0: Más allá de lo vulgar, del circo mediático que se destapó con el escándalo del Partido Verde y los influencers, eh, ahora en las últimas elecciones, que seguro todo mundo se enteró, nosotras creemos que el, el verdadero problema es que reflejó lo que somos como país, ¿no? Esta idea muy enraizada de que si alguien a fuerzas va a salir chingado, ese no va a ser yo. Entonces, así la meta no es el bien común, sino más bien asegurar lo mío antes que nada, porque si no me van a chingar, ¿no? Entonces lo vimos con los influencers aceptando lana de un partido sin importarles nada, eh, el país, ¿no? O, o la conciencia que estaban generando alrededor de eso, pero pues también lo hacen los empresarios todo el tiempo agandallando licitaciones, tierras, pagando los mínimos, o sea, el típico empresario rico y empresa pobre. Entonces eh, estas actitudes van en oposición a una visión sistémica de los problemas donde nos entendemos como parte de un todo, y eso es lo que hoy queremos hablar con ustedes.
1: Buscaminas, el podcast.
2: Pues hoy les damos la bienvenida, estamos muy felices, tenemos hoy a dos invitados, bien chidos, eh, está Lula Toussaint y Arturo Aramburu. Lula fue candidata a diputada local eh, por el partido futuro, el del arbolito, que mucha gente relaciona con Pedro Kumamoto. Y Arturo es creador de contenido político y activista. Entonces, bienvenidos, chicos, chicas. Este, gracias por aceptar la invitación con nosotros para platicar hoy.
1: No, hombre, muchas gracias a ustedes. Feliz de estar por aquí.
2: Gracias, gracias. Sí, gracias. Gracias por invitarnos. Pues bueno, yo quisiera abrir la, la conversación con una frase muy célebre de Roger Stone. No sé si lo ubiquen. Es, es uno de los grandes asesores políticos, de los más cabrones de, de la historia, Estados Unidos, ¿no? Y él dice una cosa muy sencilla, que es, oigan, ¿ustedes creen que los votantes diferencian entre política y espectáculo? Entonces, cuando yo pienso en esta frase, a mí me remonta a un montón de escenas, ¿no? Desde Lady Gaga cantando el himno en la inauguración este, de Joe Biden, a AMLO levantando el puño de Victoria junto con Belinda, este, al matrimonio supermontado de Peña Nieto y la Gaviota, o incluso a, a Arnold Schwarzenegger o whatever, como gobernador de California, ¿no? Siempre me trabo con su apellido. Pero bueno, como todas estas escenas, ¿no? Y, y nosotros también nos gusta citar mucho a Vargas Llosa, que lo explica súper bien esta parte eh, de la civilización del espectáculo, ¿no? Él dice que así como antes los políticos querían codearse y, y tomarse fotos con los grandes científicos y dramaturgos, pues hoy buscan más bien la aprobación de cantantes, de actores, de influencers, que son los que han como tomado este rol, ¿no?, de directores de conciencia política y, y ellos predican lo que es bueno o lo que es malo en temas complicadísimos como economía, política, salud, o sea, básicamente lo que pasó con los influencers de, del Partido Verde, ¿no? Y, y ya nomás como un, un contraste que, que me gusta a mí poner es en 1957, quien, eh, quien cantó el himno nacional en la inauguración presidencial de Eisenhower, creo, fue Marion Anderson, una cantante de ópera, ¿no? Y en el 2021, pues, fue Lady Gaga. Y no estoy diciendo que esto sea como bueno o malo, simplemente, pues, así es, ¿no? Eso refleja un poco lo que la gente valora, lo que la gente admira, y, y con quién conecta el grueso de la población. Entonces, bueno, chicos, la pregunta es para Arturo y Lula, ¿cómo ustedes evalúan esta relación entre espectáculo y política?,
1: Sí, digo yo, ahí identifico y, y creo que vamos a estar de acuerdo los cuatro. Si no, eh, díganmelo por favor, que existe un gravísimo problema en, en la democracia mexicana, no, no solo en la mexicana, quizá en la democracia aplicada allá afuera, que la, o sea, partimos del hecho o del presupuesto de que el votante es libre, es racional y que va a anteponer sus intereses personales por los intereses sociales, por los intereses plurales. Y eso, ninguna de las tres sucede. O sea, no, no somos ni libres, muchas veces no somos racionales, eh, específicamente a la hora de votar, okay. y más cuando nos alimentan de campañas mediáticas de voto de odio, de votar con el estómago en vez de con la cabeza, de votar por personalidades y no por políticas públicas. Eh, entonces, de, partiendo de ese presupuesto, la democracia tiene esa gran falla. No hemos encontrado un sistema que funcione mejor que la democracia y pues ojalá y la democracia no se acabe nunca, pero tendríamos que ir perfeccionando ciertos aspectos de ella. Eh, me encantó que empezaras hablando de, de Vargas Llosa. De hecho, hay otro autor que se apellida Debord, Guy Debord, uh -huh. que él, él, él claro. escribió La, so, la sociedad del espectáculo. Sí, no sí. sé si hay algún vínculo entre el libro de Vargas Llosa y este, este primer libro, que creo que es de 1950 uh -huh. y Feria. Sí, sí. Eh, pero justamente, o sea, y a mí me parece muy impresionante y muy chingón cómo pensadores de aquella época eh, con, con tecnologías muy distintas a las que hoy tenemos, con eh, una percepción de la vida completamente diferente a la, que, a la que hoy pudiéramos tener, lograron aterrizar conceptos como el espectáculo que hoy nosotros estamos viendo todos los días. Uh -huh. y, y podemos verlo en ejemplos súper claros. O sea, ahorita, y Lula lo dijo muy bien, las campañas ahorita fueron la parte más importante de la elección. O sea, la manera en la que se manejara una campaña, la manera en la que se utilizara el marketing en una campaña, la manera en la que se utilizaran las redes sociales en una campaña, fueron los factores que dictaron el resultado. Y a mí algo que me caga de las redes sociales y que me, me parece muy desafortunado que termine por determinar el, 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 pues el resultado de una elección, es que en las redes sociales vemos instantes. O sea, vemos momentos. Es más, tan simple como que yo a ustedes las conozco solo a través de redes sociales y jamás me atrevería a decir que las conozco. Sí, porque sí. Solo, solo he visto momentos de ustedes. No me atrevería a, con solamente eh, esa parte de información tan pequeña, hacer un juicio de valor. De ninguna de ustedes y de ningún político. Uh -huh. ¿No? Eh, entonces, digo, que no, no quiero extenderme mucho. Quiero que nada más ese sea como que el punto de partida. Si sí hay un problema fuerte que lo, lo dijiste muy bien Natalia, o sea es meramente un reflejo de lo que nosotros hemos querido, pero yo también creo que es un reflejo de, o un resultado más bien del sistema que nos han dictado, o sea es, 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 es muy difícil pretender pensar afuera de un sistema que, que, que nos, nos dirige, o sea que, que, que nos dicta que, que o perteneces o te exilias y, y exiliarse no es opción
2: uh -huh. Y por sistema, ¿a qué te refieres exactamente? O sea, ¿a, a esta parte del condicionamiento mediático o, o a qué exactamente? No,
1: pues, o sea, si lo quisiéramos aterrizar a un, eh, pues, al entorno mexicano, por lo menos, el sistema político mexicano uh -huh. no nos permite participar. Ah, ya, nos okay. lo Nos lo pone muy complicado y nos hace meros espectadores. O sea, claro. No, eh, o sea, parece absurdo lo difícil y Lula lo sabrá. O sea, lo complicado que es para un ciudadano independiente querer entrar a la contienda para un puesto de elección, güey, parece que no quieren que lo hagas porque sí. te lo ponen cuasi imposible. Imagínate... Sí que esos son los ciudadanos que, que sí tienen la garra y las ganas de entrarle y que están dispuestos a, a, a darle su tiempo libre y un poquito más a este tipo de cosas. La gente que vive al día y que tiene jornadas de 12 horas, en ningún momento va a poder entrar porque no tienen ni tiempo de ocio para ponerse a pensar. Entonces, el sistema está diseñado de tal forma que los mismos de siempre van a estar moviendo las cosas de siempre. Súper. así lo veo yo.
0: Sí, 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 sí. Esto... Como que volviendo a la comparación inicial de esta civilización del espectáculo, o sea, si vemos cómo se configura un espectáculo, o sea, por un lado está un artista o creador y por el otro está el espectador, ¿no? Que es el público. Entonces, los creadores y artistas diseñan y ejecutan el performance, el show, y el público, aunque tiene el poder de hacer que el espectáculo tenga o no éxito en cartelera de algún modo, no tiene un rol activo en una parte esencial que es la trama la historia sobre la que se monta, ¿no? Este performance. Claro. Entonces, su papel, como dices, Arturo, es totalmente pasivo. O sea, es solo el de aplaudir o abuchear. Y, y, y a eso se limita la participación política que la mayoría de, de los mexicanos tenemos, ¿no? Como, ah, fuera, ah, esto lo hizo muy bien, ¿no? Y es así como... Como medio monos, pues, ¿no? Aplaudan, no, ahora buchen, ¿no? Entonces, uh -huh. no hay una incidencia real en el curso de la historia, eh, que es una verdadera participación que, pues, de una democracia que, que necesita, ¿no? Una democracia. Entonces, tú ya lo dijiste un poco, pero no sé, bueno, si quieres ahondar a, a más en, 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 la, en esta idea, o tú, Lula, o sea, ¿qué implicaciones? ¿Ves que tiene en la política el participar como espectador, como público dentro de un espectáculo?
3: Sí, yo también creo que nos la ponen muy difícil, ¿no? El sistema, como está? Este, no hay incentivos para que la clase política involucre a, a las personas, ¿no? Porque pues, entre menos... Eh, porque la, creo que la, lo, lo más importante de que el, nos involucremos no las personas en la parte política es, es la rendición de cuentas. ¿no? Del, de la misma política y de todo lo que sucede. Entonces, entre menos se, se lleve esta rendición de cuentas, pues le funciona más al, a la clase política que, que está actualmente. Eh, pero yo sí, sí mantengo la esperanza de que es posible, ¿no? y por eso justo le, le, le quiero entrar y le seguiré entrando de distintas formas, porque aunque vemos ¿no? un sistema complicado, ya un, los partidos son como unas maquinarias, ¿no? los partidos grandes que, que vimos ahorita en la contienda, son unas grandes maquinarias que mueven un montón de recursos, mueven un montón de personas. Y aún los que te dijeron ¿no? que lo iban a hacer diferente, a lo mejor tuvieron la intención en algún punto, entran a este sistema y al final acaban replicando como los mismos modelos y las mismas prácticas. Eh, a mí lo que me impresionó mucho, a lo mejor porque Jalisco pues estaba, eh, no es un partido donde estaba gobernando movimiento ciudadano. Y yo sí pensaba que tenían algunas formas diferentes de, de hacer política, ¿no? pero ahora que ellos tienen el poder y que no quieren dejarlo ¿no? o sea, utilizaron a todas las personas que trabajan en el ayuntamiento para hacer su campaña eh, como el derroche de recursos o sea, como todas las prácticas que tanto estamos en contra y se nos ha, los ciudadanos y a lo, y a lo mejor también muchas personas que dan la política, la siguen haciendo porque es como una gran maquinaria y creen que es la única forma en la que convence en la que se ve este poder, ¿no? En estas campañas también mediáticas. Y entonces se sigue replicando, pero al final sí, yo sí tengo la esperanza de que sí, desde, no sé, desde otro, desde otro enfoque, con personas que realmente no busquen, ¿no? El poder o el servicio a sí mismo de la política, que muchas personas lo ven bien, eh, sí podemos ir incidiendo un poco y logrando que la participación ciudadana, que sí es muy desigual, ahorita la tenemos que le tenemos que entrar a lo mejor personas que sí contemos con los recursos, la educación, pero de ir incluyendo a todas estas personas que no se han incluido y que también por eso creo que hay muchas personas que deciden darle su voto a Morena, no porque no se han visto representados en ningún otro partido en como en esta élite política. Y en vez de que los partidos se pongan a reflexionar sobre eso. Se sigue haciendo como esta polarización y tomando como los bandos y viendo quién. ¿Quién, quién apoya a quién y, y nos olvidamos de esta parte del, del bien común como, como nos ponía Arturo, ¿no? de estas suposiciones que al, al final no existen en la democracia eh, y bueno, creo que es un tema muy complejo, pero pues es un tema sistémico como decías Daniela
1: a mí me, eh. me pareció bien fuerte algo que dijiste Lula que, que en algún momento esos partidos que terminaron replicando las mismas acciones de, de regímenes pasados que queríamos eliminar tuvieron la intención en algún punto de hacerlo diferente. O sea, yo, yo también lo creo. Me imagino que algunos de los partidos, que, o no, algunos de los representantes de partidos, porque pues el, el partido al final son, son, es la suma de sus representantes, eh, que quieren hacer las cosas de forma distinta, al final no pudieron hacerlo o terminaron no haciéndolo, pero en algún punto sí querían hacerlo. ¿Por qué crees tú? Que, o sea, sé que yo no estoy aquí para preguntar, pero ¿por qué crees tú que esto pasa?
3: Yo creo que pasa porque justo es querer el poder por el poder mismo y no soltarlo y no ver este bien común. Entonces, si ahorita es... Y yo creo que no lo, también nos lo vendemos en la mente como con esta campaña de miedo, ¿no? Movimiento Ciudadano, pues la campaña del miedo de todo, todo se permite con tal de que no llegue Morena a Jalisco. Entonces, sí. se olvidan de todo porque ponen como esta idea que es, no, este objetivo tiene que lograrse y estamos salvando a Jalisco sí. y estamos, y
2: entonces se vale todo lo demás porque es como. En Nuevo León fue si, igual, ¿no? este Tú Arturo que estás ahí, no fue un poco lo mismo, o sea, todo menos que Morena llegue, sea lo que sea. Claro. Digo, Lula lo ve desde Jalisco, pero tú que estás en Nuevo León fue exactamente la misma historia,
1: siento por, por supuesto, o sea que, eh, que, que el PRI haya terminado en segundo lugar eh, a la gubernatura de Nuevo León nos dice algo muy claro, o sea la gente hace unos meses estaba hasta la madre del PRI y jamás se hubiera, jamás se le hubiera pasado por la cabeza volver a votar por un partido como, como ese, con un gobernador exgobernador que desfalcó el estado Va, tan fuerte era el odio hacia este partido que están mencionando que dijeron, pues vamos a votar por el PRI, güey. O sea, si es la única opción que nos queda, eh, vamos, a, vamos a utilizarla. Ahora, a mí ahí, y regresando, creo que podemos utilizar esta, esta parte de, de la plática para regresar al, al, al tema inicial. Al final también era un espectáculo. O sea, aquí algo que, que, que vale la pena diferenciar y que la gente que nos vaya a escuchar también entienda es que, como, como comentó Dani la historia no la dictamos nosotros. Nosotros estamos para aplaudir y por, y, o para buchar. Y por lo mismo, la historia no siempre es bonita. O sea, el, el espectáculo no es lo mismo entretenimiento. No siempre estás entretenido. A veces te está llevando la chingada, pero estás <risa> pero estás de espectador. Y al final no, no puedes cambiar mucho, mucho tu rol, eh, o eso creemos, ¿no? Entonces, esto se dio. M muchos partidos o muchos políticos se colgaron de narrativas que estaban allá afuera, las hicieron suyas, por tres meses de campaña y pues obviamente las van a olvidar en el momento en el que se les dé su constancia de, de elección que a la, la mayoría ya se les dio. Eh, entonces la brecha que existe entre el votante y el votado nos hace olvidarnos que el 7 de junio teníamos que estar igual de involucrados que el 6. Y si el 6 de junio votaron el 50 de los mexicanos, el 7 de junio, ese mismo 50% tenía que estar exigiéndole al que ganó que cumpliera todas las cosas que dijo. Pero eh, los distractores eh, de, la, de la rutina diaria no, 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 no nos están permitiendo hacer eso. O sea, es, es parte del espectáculo.
0: Claro, y justo por eso, eh, antes de que empezáramos a grabar, Arturo nos decía, ¿por qué ustedes no tocan temas de política? ¿no? Y, y no, o sea, la verdad no nos metemos a análisis políticos ni de gobierno pero sí nos interesaba abordar justo por esa razón que dices eh, el tema desde el ámbito cultural. O sea, tenemos sí. que cambiar nuestra manera de entendernos en relación a la política para poder construir el país que queremos. Entonces es importante poner este tema sobre la mesa y, y discutirlo pues desde el ámbito que nosotras conocemos y en el que nos involucramos, ¿no? Que es el ámbito cultural.
2: claro. Uh -huh. claro. Nosotras también queríamos como que retomar en, en esta plática una, un par de ideas de, de Noam Chomsky, eh, que ya hemos hablado de él anteriormente, pero, pero es como muy evidente todo esto que hemos platicado, cómo, cómo estamos apendejados, ¿no? Y cómo el gobierno y los medios siempre han sido como un matrimonio que, que le conviene que, que, que seamos pueblos ignorantes, ¿no? Y pueblos distraídos en, en pendejadas, la neta. Entonces, eh, Noam Chomsky no, no lo digo yo, lo dice él, y, y tiene como 10 más o menos formas en las que, en las que esto sucede. ¿no? Yo quisiera nada más mencionar tres y, y reflexionar un poco alrededor de eso. ¿no? Para mí, la más importante eh, es esta de crear públicos ignorantes, este, y, y no hace falta nada más que ver la programación de Televisa desde los 70 hasta acá, que es contenido irrelevante, superficial, amarillista. Y, y es pues lo que educa a gran parte de la población, ¿no? Es, es, es otra de las grandes maquinarias de poder junto con el gobierno, son, son hermanitos. Eh, otra de, de las técnicas es desviar la atención de los problemas del país, ¿no? Entonces, cuando están pasando cosas muy importantes, pues la famosa cortina de humo, ¿no? Y, y yo me acuerdo de lo que pasó con el chupacabras en, en plena crisis del 94, y es absurdo, o sea, hace poco me puse a investigar y neta era titular en todos los periódicos, en todas las noticias, y, y la gente estaba más asustada por el chupacabras que por el presidente, ¿no? Sí. Y, y bueno, y por último, otra como muy típica es, es exacerbar como el discurso emotivo, ¿no? O sea, esta parte de, de alimentar los sentimientos al grado que te nublan el, el juicio crítico, ¿no? Y, y ahí cabe lo que decía Lula de, de las campañas de miedo, ¿no? y entonces atemorizarnos por algunas cosas que nos alejan de, de tener un juicio objetivo de las cosas. Entonces, bueno, en, en esa relación vertical tipo espectáculo con poca capacidad de análisis y, y fruto de ese como apendejamiento masivo, nosotros pues sí vemos muy complicado que los ciudadanos entendamos la política como un, un sistema, ¿no? Entonces, pues no sé ustedes, Arturo Lula, ¿qué otros factores creen que estén involucrados en ese entendimiento o qué nos desvincula de, de involucrarnos más en la política, además de esta parte que, que como ya mencionabas tú, Dani, es, es lo que nosotros conocemos, pues.
0: Un sistema de relaciones, ¿no? O sea, es lo que uh -huh. queremos cambiar como de un sistema vertical y, y, que, y que bloquea a un sistema de relaciones. ¿Qué nos hace falta para entenderlo así? O sea. Claro. Uh -huh. claro.
1: Sí, digo, ahí Natalia empezó a hablar del tema de los medios. No por nada los medios son considerados como el cuarto poder, que yo, yo creo que son el primer poder, porque a través de los medios eh, suceden cosas bien interesantes. Ahora, quizá ahorita deberíamos hacernos la pregunta, eh, como generación, de si este tipo de aparatos, los celulares, están democratizando la voz que tengamos en los medios. O sea, si es verdad que los medios digitales nos están permitiendo tener una voz propia o si simplemente estamos replicando a través de otra herramienta el mismo discurso que se nos está imponiendo desde los medios más grandes que siempre han existido. O sea, es, esa es una pregunta que creo que vale la pena hacernos porque mucha gente podrá argumentar que se está perdiendo cada vez más el control sobre el, de, de los medios sobre nosotros porque todos tenemos a la mano una cámara y un micrófono que nos permite llegar a millones de personas. Pero yo creo que incluso dentro de esa dinámica no es nuestro discurso el que termina permeando. Y si nosotros replicamos o hablamos de algún tema al final estamos simplemente funcionando como un espejo de, de otro discurso impuesto. Lo dejo sobre la mesa porque a mí me, me preocupa porque mucha gente diosifica las redes sociales y yo tengo muchas 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 preguntas al respecto. Eh, la pregunta exactamente fue ¿qué podemos hacer ¿no? para poder deshacernos un poquito o, o empezar a limpiar la, el comportamiento social para que la política tenga una participación más alta y un, un funcionamiento más horizontal, ¿no? En vez de vertical.
0: Sí, o sea, es como esto, ¿no? Analizar qué factores están influyendo para, para, para que nos convirtamos en un sistema de relaciones, o sea, o que nos entendamos como un sistema de relaciones, ¿no? Que esto que dices de la, de la tecnología yo creo que es un súper, súper tema, pues, porque, porque, claro, o sea, somos, la verdad, hijos del algoritmo en gran medida, ¿no? O sea, tú sí. crees que tienes ahí el poder y la neta es que no, muy poco. Sí, sí. sí. Entonces, y bueno, todas estas manipulaciones que si ni siquiera tenemos conciencia de cómo funcionan, pues estamos mucho más vulnerables o expuestos ¿no? a, a todo no, este Y, rollo. y el,
2: el tema de las redes también es importante mencionar, además de hijos del algoritmo, somos bien primitivos, o sea, nos, nos encanta esta onda de tribalizar, de, de, de dividir, de polarizar, y eso está en el documental de The Social Dilemma, lo, lo explican súper bien. O sea, están hechos para funcionar así, para confrontar. Entonces, o sea, sí es muy positivo en muchos aspectos en cuanto al alcance y, y la diversidad de voces y la democratización y bla, bla, bla. Pero por otro, muchas veces nada más ayudan a, a exacerbar posturas.
1: Sí, claro. Y, y más partiendo de la ignorancia. O sea, Lula claro. probablemente sufrió un fenómeno muy interesante en la contienda o en la, en la campaña que era que la, la gente que iba a votar por ella ni siquiera sabía cuál iba a ser la chamba de Lula una vez que una vez que fuera electa. E, ese, ese o sea, partir de la ignorancia no nos permite elevar el nivel de discurso porque la gente ni siquiera entiende por qué está votando. No, entonces no, no sé, Lula ¿te, te pasó eso. Sí,
3: sí, mucho. Y no solo las personas, también nosotros, las otras o sea, candidaturas que iban a diputados de algunos de otros partidos no tenían idea de qué hace un diputado. Entonces se ponen a a decir qué van a hacer una vez que lleguen, que no tiene nada que ver con, con su rol. Claro. Y si es exacto. una de las, oh. ajá, una de, creo que las enseñanzas más grandes que yo creo que con, como futuro, ¿no? como movimiento y yo en la parte personal, la importancia de la pedagogía política, porque yo aprendí un montón de cosas que no sabía de cómo funciona eh, todo este sistema. Ahora que fui candidata, no? Pero creo que hace falta. Y también cuando dialogas con las personas, cuando pasas de conocimiento, porque muchas en estas reuniones justo trataban esto, no? De hacer pedagogía política cuando íbamos a todas las colonias y ahora la que las personas reflexionaban y entendían cómo funcionaba, pues es, es otra cosa, no? Y también es mucho más fácil porque esta campaña del voto útil estuvo como muy dura. Y muy difícil de razonar con las personas ¿no? el cómo el voto útil que nos estaban vendiendo con miedo. Realmente al final todos los votos de las personas cuentan. Y si nada más nos estamos yendo por el miedo y por no querer que llegue un partido, como está, estamos haciendo un gran daño en nuestra democracia, tanto en el Estado como en el país. ¿no? Pero entonces claro. esta parte sí, de, de ignorancia, de educación, de pedagogía, creo que es una de las, una de las grandes necesidades para que podamos participar activamente como ciudadanos.
1: Por supuesto, dijiste algo que me, que me fascinó y que yo llevo quejándome meses de eso. ¿Cómo es posible que la oposición en México se defina a sí misma como simplemente el opuesto al, al gobierno? Uh -huh. no, no, no hay propuesta. Sin propuesta, no, claro. No, no hay esencia, solamente soy okay. lo contrario. Entonces, el voto útil es nada más vota por mí porque no lleguen ellos. Es una pendejada. Si, lo, si nos ponemos a <risa> analizarlo, tiene cero contenido, tiene cero sustento y por lo mismo tiene cero viabilidad. Por eso les fue como le fue a la oposición en el país. O sea, la gente dice que le, le ganaron terreno a Morena. Por Dios, Morena y sus aliados ganaron 12 gubernaturas, 12. Eh, ampliaron su nivel, su, su posicionamiento en el país muchísimo. En las próximas elecciones va a ser un factor Crucial el hecho de que 12 nuevos estados estén gobernados por Morena. Eso va, va a afectar muchísimo. Eh, en, en, en Nuevo León, en un municipio donde, en un distrito más bien, porque fue para diputado, donde hegemónicamente gana el PAN, incluso el candidato del PAN utilizó su discurso de voto útil. Hazme el maldito favor. Cabrón, ¿qué vas a poner sobre la mesa? ¿Cuál es tu propuesta?
2: Ya la tenía ganada, sabes? ¿no? O sea,
1: Ajá. Tú sabes que el 70% de la gente va a votar religiosamente por el pan. ¿Por qué no te pones a proponer cosas útiles, carajo? ¿Por qué sigues con tu discurso de voto útil cuando sabes que eso no aplica para ti? O sea, eh, eh, a, a mí me, me, me consterna muchísimo y espero que poco a poco empecemos a, a perder ese tema. Y Lula habla de un tema muy importante. Bajemos del pedestal los conceptos políticos. Ahorita claro. parece que solo, solo los expertos pueden hablar de eso. O sea, incluso si en redes sociales de repente intentamos hablar de política, no nos tiran de idiotas a sí. los que no somos políticos o no estudiamos carreras relacionadas a la política. Y pues no nos hemos dado cuenta que la política somos todos y todo lo que hacemos es política. O sea, entonces, hasta quienes no Exacto. creen que están haciendo política están intentando claro. decidir un poco. Y... Y si 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 pretendes mantenerte alejado, de hecho, Pedro Kumamoto decía mucho esto. Si tú pretendes mantenerte lejos de la política, lo único que estás logrando es que alguien más haga la política por ti y pues estás frito.
3: Sí, sí. y así nos va. Sí, sí, sí. Va. Esa
0: parte de la pedagogía política a mí se me hace como un hilo que 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 une estas diferentes unidades, no? Eh, si mapeáramos como el sistema de relaciones de la política no, de una verdadera política democrática, yo creo que la pedagogía tiene que ser un hilo que atraviese todo. ¿Sí me explico? O sea, porque como dicen, sí. o sea, es bajar esos conceptos súper abstractos para muchos y hacerlos entendibles. este es eh, Pues sí, o sea, no necesariamente te tienes que involucrar en un partido como tú lo hiciste, Lula, pero a lo mejor sí puedo comenzar iniciativas para educar a la gente en lo que significa... Eh, ¿qué, qué significa un diputado, qué tiene que ser un diputado, eh, organizar, digo, yo soy mucho más de trabajar desde la comunidad, no tanto desde, desde ¿no? los partidos y eso, pero pero sí, yo me lo planteaba, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que pues, vivo en un pueblo y, y la mayoría de la gente con la que crucé tres palabras de esto no tenía ni idea, ¿no? Y, y yo a lo mejor no lo hubiera tenido si tú no te hubieras metido en ese rollo, Lula. Eh, pero bueno, es eso, o sea, ¿cómo, cómo desde mi quehacer puedo contribuir a que, a que más gente se relacione y que entendamos cuál es nuestro lugar en esta creación y construcción común, ciudadana, de, de la democracia? Pues no sé, no sé si me estoy quedando sí. en ideas muy, muy guangas. Eh,
1: no, a, a, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, no, no tiene que ser a través de partidos políticos. Por uh -huh. supuesto que los partidos necesitan renovarse y reformarse porque son una porquería. Y no les hemos exigido que suban de nivel, porque esa es la realidad. Los partidos siguen presentando las opciones mediocres porque no hay otra opción. Entonces para ellos es muy sencillo presentar la única opción que tienen a la mano sabiendo que va a ser la, la, la opción ganadora. Pero puede ser o sea, tan sencillo como pertenecer a la junta vecinal uh -huh. de tu colonia. Y votar si el presupuesto de la colonia se va a utilizar para poner un poste de luz o para eh, plantar arbolitos o para el tema de seguridad o, o si necesitan, no sé, lo que sea. O sea, eh, eh, la política se hace desde tu casa y eso es algo que nos ha costado mucho trabajo entender.
3: Creo que lo que nos tiene que hacer como un clic es entender que la participación ciudadana no es como un hobby o de que tenga tiempo o de las personas grandes que ya están jubiladas sino que es como una obligación y una responsabilidad de estar participando en todos los espacios donde nos movemos, no, en la parte de los vecinos, en la escuela de los hijos, en el edificio donde vivo, en, en la ciudad. O sea, no es como una opción, o sea, es realmente una, una obligación donde tenemos que estar presentes, porque al final también los buenos gobiernos, las buenas ciudades, los buenos estados se hacen a base de buenos ciudadanos. Entonces claro. no tenemos la opción y, y yo creo que sí nos viene afectando mucho que venimos como de regímenes más autoritarios y paternalistas y esperamos, o sea, todo el tiempo estamos esperando que llegue un Mesías y nos salve y nos rescate y no entendemos que nosotros todos somos los que tenemos que involucrarnos porque no va a llegar ningún claro. Mesías.
2: Importante, o sea, identificar el discurso que hay detrás cuando nos están queriendo infundir miedo, este, como esta parte pues sí más teórica de, de cómo también funciona el poder, Creo que es importante para detectar estas dinámicas de manipulación. A mí el tema mediático se me hace bien importante también, este, ver estas alianzas y, y, y rascarle tantito a ver qué hay detrás, pues siempre siempre hay coaliciones, sí. ¿no? Con, con la iniciativa yeah. privada también. O
1: sea, Pero ahí la clave es
0: el pensamiento crítico también que ya habíamos nombrado, ¿no? Es como esa. Exacto,
1: o sea, exacto. No es, no, no, uh -huh. no es hablar. Por hablar, por supuesto claro. que no, pero mientras sigamos atreviéndonos a hablar de las cosas de las cuales estamos inconformes, más difícil va a ser que se agravien. Y creo claro. que eso es bien importante porque hace más ruido un hombre gritando que cien mil que están callados. Uh -huh. Y si todos nos quedamos callados, nos va a llevar la chingada.
0: Sí. sí. ¡Ey! Muy buen vínculo a lo siguiente, chingar. <risa> Dos
2: puntos, chingar.
0: Dos puntos, no, es que esto justo nos regresa a la al inicio, ¿no? Cuando yo hablaba de que es como el mexicano, pues, ¿no? Que opera un poco así, como si alguien se va a chingar, yo no voy a ser el chingado. Entonces, pues mejor yo chingo, ¿no? Entonces, eh, esta lógica, al menos mexicana, no sé si, si atraviese Latinoamérica... Eh, como que rige un poquito nuestra manera de o un, un chingo, nuestra manera de relacionarnos en sociedad, ¿no? O sea, chingar es una palabra que significa muchas cosas a la vez y, y si aquí preguntamos, nosotros cuatro vamos a tener como cuatro acepciones diferentes, ¿no? O sea, no sé Lula, ¿tú cómo entiendes chingar, por ejemplo?
3: Pues como yo voy primero. enfadar
0: molestar.
2: Ajá. Joder. Sí, sí.
0: Tú, sí. Natalia, como, o sea, como yo voy primero, ajá. Yo lo
2: voy como, ajá, yo lo veo como yo voy antes, yo voy primero sí. antes que tú.
1: A mí, a mí me, me, me causa mucha duda cómo utilizamos el concepto de ser un chingón, o sea, ser chingón mm. lo utilizamos como algo bueno y al final de origen es algo malo. Si lo claro, pensamos, o sea.
0: sí, sí, sí. Y es bien interesante porque Octavio Paz, no sé si alguien de los que nos escuchan han leído su libro de el Laberinto de la Soledad, ahí desarrolla muchas páginas sobre el sí, concepto sí. de chingar, el chingón y el chingado, ¿no? Los hijos de la chingada. Entonces, eh, dice que para el mexicano la vida es una posibilidad entre dos cosas, chingar o ser chingado, ¿no? Entonces, esta concepción de la vida social como combate, como que levanta esta división eh, en la sociedad entre fuertes y débiles. O sea, los fuertes son los chingones, sin escrúpulos, entonces se rodean de fidelidades interesadas porque, pues, tú te quieres juntar con el chingón, porque si no, de otra manera vas a ser chingado, ¿no? Entonces, este servilismo, eh, ante, ante este poder del chingón, especialmente, él especifica entre la casta de los políticos, es una... Eh, pues deplorable consecuencia, o sea, porque se validan en, en esto de ser el chingón, pero a costa de los demás y, y también a, bajo esta red, así como de, de lambiscones, literal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en un mundo de chingones, de relaciones duras, donde chingar remite a una cosa violenta, siempre, o sea, eres el chido, como dices Arturo, pero a costa de qué, ¿no? a costa de violentar a otros. Y entonces, en este contexto cultural, el que se abre, el que, el que se expone, es, eso es visto como, como debilidad, pues. Y, y eso nos vuelve, como él, él dice o explica, que funcionamos como con máscaras y, y lo que buscamos es como pasar inadvertidos, ¿no? O sea, porque si tú te abres, no, 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 no es bien visto, ¿no? Y lo vemos desde los sí. morros cuando, no sé, ves que alguien copia o no sé qué, o sea, el que raja es el teto, ¿no? Es la chismosa. Entonces, <risa> sí. lo que quieres es, no, 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 pues yo acá me quedo simulando en mi máscara eh, sumisa, ¿no? Y, ese, y esa sumisión también podría remitirse pues como a una historia cultural de sometimiento en la conquista que no hemos superado esa parte, ¿no? Entonces, es un tema muy denso, pues que tampoco podemos abarcar aquí, pero como que sí se nos hace importante abordar estos rasgos culturales de la, de la identidad mexicana, que Octavio Paz, a lo largo de este libro, lo que dice es, el mexicano sigue en búsqueda, ¿no? O su identidad es la soledad, por eso llama su libro así, Laberinto de la Soledad, porque no se puede mostrar, ¿no? Y porque, y porque tiene que simular. Entonces, no sé, o sea, como que... Entendiendo estos factores o no sé si quieran desarrollar en algunos otros rasgos que ustedes identifiquen, pues no sé si podríamos como elaborar una teoría o algo así entre los cuatro alrededor de la psique mexicana sobre por qué nos da tanta hueva la política y qué necesitaríamos para involucrarnos activamente en el desarrollo de un mejor país, no, o sea tomando en cuenta todos estos rasgos del sistema que ya platicamos, pero ahora también incluyendo este factor eh, cultural. ¿no? De, de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo nos identificamos, pues. ¿Empiezo? Sí, dale, dale.
1: Ahí hay algo que es muy preocupante porque en el 95% de los casos la persona que chinga, que está dentro de una posición de poder, tuvo absolutamente cero mérito para llegar a ese puesto de poder. Regresando al, al tema que hablaba Lula de la desigualdad en México, las personas que están en el poder en el país, que es un porcentaje chiquitito hablemos de poder económico hablemos de poder político hablemos de poder social las personas que están ahí no tienen mérito para estar ahí en la gran mayoría de los casos y al haber nacido en un contexto en el que todo se les fue dado y todo se les permite porque esa es otra cosa o sea el puta es que hay tanto que hablar de esto o sea el, 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 la falta de un estado de derecho en méxico que nos permite hacer lo que sea sabiendo que va a quedar completamente impune, nos permite chingar a otros. Uh -huh. nos, nos hace... En México es... Es más, en México, el que no tranza es visto eh. como un pendejo porque se queda atrás. Si no chingas, no avanzas. O sea, así de profundo y de grave es el problema. Si no pagas un moche para que te den un permiso para poner un terreno, pues no construiste y te quedaste atrás en el, en el sector inmobiliario. Si no conseguiste una palanca para que te diera no sé qué documento para poder arrancar un negocio, te quedaste atrás si no pagaste para no sé qué entonces, así de grave es el problema
3: hay muchas personas que no les molesta tanto que exista ese sistema, sino que ellos no son los que estén chingando entonces yo, no me importa que se funcione así mientras yo esté de los que están aprovechando del sistema y de, y de otros ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que ponernos a reflexionar, porque sí creo que si nosotros pensamos en nuestro país a largo plazo qué es lo que queremos, podemos entender que eso no nos va a llevar a ningún lado. ¿no? O sea, ahorita la delincuencia organizada está metida en todas las esferas de la vida y ahorita en la política, y pues es por la forma en la que lo operamos, ¿no? en la que se permite, que no haya un Estado de Derecho en la que se permite, que todo se vale, que todo se puede resolver con dinero, que todo se puede resolver con poder. Entonces, pues le damos la entrada a que ¿no? el narcotráfico y la delincuencia estén en todos los en todas las, las áreas, y eso sí nos afecta, o sea, sí nos afecta en la forma en la que vivimos, si sí vivimos con miedo, si sí vivimos pues no de una forma como muy de, de con bienestar, ¿no? ni con la naturaleza, ni con la comunidad, ni, o sea, ni podemos salir ¿no? a disfrutar realmente nuestro, nuestro entorno. Entonces creo que nos tenemos que poner a desmantelar el sistema autoritario del que venimos, a pensar a largo plazo y poder no sé, tener nuevos códigos de cómo debemos de, de manejarnos como ciudadanos, eh, como empresarios, como, como personas en nuestro país y pues lo tenemos yo creo que
0: generando tanto con diálogos pero pues también con acciones. Estas son algunas vías que a lo mejor podemos empezar a transitar, ¿no? O sea, el diálogo, el pensar a largo plazo que, que ambos lo dijeron, ¿no? Y que yo me acuerdo bueno una de las políticas que, de las propuestas de Lula era como planear para el futuro. O sea, tenemos que hacernos, vivimos en la inmediatez también a lo mejor porque somos un país que vive al día, ¿no? La mayoría de la gente no tiene tiempo de pensar en qué va a pasar mañana. O sea, es hoy y hoy. Y a lo mejor esa, esa inmediatez de, de sobrevivir nos ha perdido un poco la capacidad de pensar en las consecuencias de lo que estoy haciendo hoy, ¿no?
2: Quisiera cerrar de una forma un poco más optimista o esperanzadora para no caer en esta parte que también es muy mexa de... No, pues ¿para qué hago las cosas? Y si de todos modos ya, ya todo está jodido. No, o sea, no, pues si los del poder siempre van a ser los mismos, pues yo qué. Y se ve muy difícil, ¿no? Es un, creo que vemos como un montón de imposibles.
3: Sí. Cómo vamos a acabar con la corrupción, cómo vamos a acabar con la inseguridad, vamos a hacer piensas? que rindan cuentas y por donde así. Pero al mismo tiempo también yo sí tengo esa esperanza y esa también pasar de la, nada más del, del enojo así a la propuesta. Y es por eso que yo también decidí unirme a, a Futuro ¿no? y, a, eh, y trabajar con personas decentes que buscan hacer un cambio. Y también creo que los cambios no pueden ser milagrosos ni rápidos, llevan mucho tiempo. ¿no? Entonces, yo quiero continuar trabajando con, eh, con Futuro y, y mucho también en trabajar en generar comunidad, en tejido social y en muchas, y a, y a mí me apasionan también mucho las causas ecológicas. ¿no? De, entonces... Yo creo que por medio de un partido y por medio de acciones comunitarias, acciones civiles, podemos reforestar, podemos tener huertos ur urbanos, podemos hacer toda la parte de la separación de basuras. O sea, todas esas cosas a mí me, me gustan y las he trabajado. Y yo pienso continuar a hacer eso, pero que creo que tenemos que pasar del individualismo, de que yo reciclo en mi casa, uh -huh. a, a, a la parte de colectividad. ¿no? O sea, tenemos que lograr hacerlo en, nuestra, en, nuestra, en nuestros vecinos, en nuestro edificio donde vivamos, en nuestra oficina para no pasar nada más con las acciones individuales, porque sí son importantes, pero al final necesitamos movernos como un colectivo e impulsar acciones de muchas personas. Entonces, yo soy Daniel. Daniela
2: le escribió al, al presidente municipal de aquí, de donde vivimos. <risa> <risa> Muy bien. No Los le... centros de reciclaje, o sea, <risa> es, es indignante que en un pueblo, o sea, sí es un pueblo, pero es un gran pueblo y donde hay mucho sí. turismo, porque chingados no hay a dónde ir a llevar tus, tu basura. Y, y es una tontería, pero bueno, no está tan inalcanzable. Claro que puedes ir y tocarle en su casa, sabes dónde vive, ¿no?
0: Pregúntame <risa> si me peló.
1: No te contestó.
0: Obviamente no.
1: Mucha gente me escribe y me pone, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar mi ciudad? ¿Qué puedo hacer? A ver, encuentra un problema. Si eres alguien que le, que le gusta ayudar a animalitos, o si le, le eh, ambientalista y le preocupa el tema ecológico, o alguien que le preocupa el tema de la nutrición, o alguien el tema de la seguridad, uh -huh. probablemente en tu ciudad, ya exista un colectivo que esté haciendo algo al respecto.
2: Claro. Pero
1: les faltan manos, pero les faltan recursos, pero les falta gente que apoye. Y si no hay un colectivo, empieza tú, porque seguramente como tú hay un montón de gente que le duele lo mismo.
2: Y fíjate cómo no, es que te, me quedé reflexionando en, en, en como que en pensar qué te duele a ti y me, me acordé de todas estas mamás o papás que tienen hijos, por ejemplo, enfermos de cáncer y son los primeros que se ponen pilas para conseguir los medicamentos y que están afuera de los hospitales exigiéndole al gobierno y que invitan a los medios para hacerse oír o, o los papás de desaparecidos, claro. por ejemplo y se ponen a chambear en el tema de seguridad y qué triste que nos pongamos manos a la obra ya que ya que nos tocó el, el madrazo tan fuerte, ¿no? Pero es verdad si encontramos una causa por la que por la que queremos luchar y en la que queremos y que nos ha dolido en lo personal pero al servicio de todos pues está muy chingón.
1: Sí.
0: Exactamente.
2: exactamente, y ahí se conecta lo que decía Lula, que es pasar de la acción
0: individual a la, a la colectividad. Y, y no tiene que ser un dolor tan desgarrador como puede ser un familiar enfermo o desaparecido. Puede ser simplemente un interés que te cala profundo como puede ser la ecología, ¿no? O sea, sí, a mí sí. realmente me interesa. Entonces, pues hay que moverle por ahí, ¿no? Y, y volverlo colectivo. Y entonces, en esa medida, pasamos a una visión unitaria, o sea, porque une, que nos hace mucha falta en este país, o sea, como tener una meta común, pero es ir cambiando la visión del yo, yo, yo al, al nosotros. Pues. Otros. Ajá. Entonces son como muy buenos ejercicios, me gusta mucho lo que dicen ambos, para ir cambiando de mirada hacia, hacia el nosotros, que eso
2: le urge a este país. Oye, y un nosotros claro. que incluya al que piensa distinto. Nosotros claro. en Buscaminas... Sí tomamos postura en muchos temas eh, respecto a la cultura, pero creemos urgente dialogar con el de al lado que piensa distinto. O sea, en temas complicados, en temas controversiales, no hay pedo, no hay que sacarle, no hay que tenerle miedo a hablar con el que piensa diferente, porque si no, sí, sí nos va a llevar la fregada si cada quien jala para su propio lado y nos estamos perdiendo de, de conocer un montón. Ton de matices. O sea, si yo me quedo solo quien piensa como yo y quien habla como yo y quien vive como yo, puta, te estás perdiendo un montón del espiral completo, ¿no? Y a lo mejor, sí. a lo mejor hay algo de valor que puedas encontrar por allá en el otro 90% del espectro. Entonces, incomodémonos tantito también en eso. En, en hablar.
1: Claro. Yo aquí en la casa, sí. en la casa lo vivo. O sea, yo tengo roomies que piensan tangencialmente ah. opuesto a mí.
2: Sí, sí, y... me queda claro.
1: <risa> pero es padrísimo platicar sobre cosas de interés general y de trascendencia humana. Claro. O sea, el, el tema de la legislación sobre el aborto, el tema de drogas, el tema de... y que podemos tener puntos de vista opuestos, pero, pero al, al final como humanidad hemos funcionado de esa forma y se, se dice mucho. O sea, eh, tenemos una, una tesis, lo llevamos a una antítesis y de, de, terminamos sintetizando el conocimiento para llevar una tercera mejor opción, uh -huh. que como humanidad nos hace dar un pasito más y elevar el, el discurso.
2: Sí, claro. Ay, qué padre, qué buena plática. Me encantó. Sí. Me encantó tenerlos por aquí uh -huh. y, y enriquecernos cada uno desde su área de pues de, de acción, ¿no? Está increíble esto. Este, Gracias ya.
1: por la invitación.
2: yo la Muy pasé bien, un... sí
1: también, sí, sí, sí.
3: <risas> También, muy
2: padre, gracias y a los que nos están escuchando pues mil gracias por oírnos y acompañarnos en, en un episodio más, un poquito diferente porque pues ya nos, nos atrevimos a hablar de política y está muy, muy chingón en esto entonces bueno, si les gustó el capítulo, pues compártanlo y acuérdense de seguirnos en, en todas las redes sociales como somos somos.buscaminas y a nuestros amigos invitados de hoy yo estoy como Lula Tauzanita arroba Lula
3: Tauzanita 8 ¿Ah? okay. y lula sin el 8
1: <risa> y yo arroba Arturo Aramburu en todos lados
2: buenísimo, y pues ya está, no se apendejen oigan, todos no nos apendejemos <risa> <a lo> <risa> muy bien
1: gracias a todos, gracias por, por la conversación y a todos por escuchar
0: gracias, gracias.